0: Livre deuxième Monde spirite ou des esprits Chapitre premier Des esprits Ce chapitre regroupe huit titres Premièrement, origine et nature des esprits Deuxièmement, monde normal primitif Troisièmement, forme et ubiquité des esprits Quatrièmement, père-esprit Cinquièmement, différents ordres d'esprit Sixièmement, échelle spirite Septièmement, progression des esprits. Huitièmement, anges et démons. Premier titre, origine et nature des esprits. Question 76 Quelle définition peut-on donner des esprits Réponse. On peut dire que les esprits sont les êtres intelligents de la création. Il peuple l'univers en dehors du monde matériel. Commentaire Le mot « esprit » est employé ici pour désigner les individualités des êtres extra-corporels et non plus l'élément intelligent universel. Question sept. Les esprits sont-ils des êtres distincts de la divinité ou bien ne serait-il que des émanations ou portions de la divinité et appelés pour cette raison, fils ou enfant de Dieu Réponse Mon Dieu, c'est son œuvre, absolument comme un homme qui fait une machine. Cette machine est l'œuvre de l'homme et non pas lui. Tu sais que quand l'homme fait une chose belle, utile, il appelle son enfant sa création. Eh bien, il en est de même de Dieu nous sommes ses enfants, puisque nous sommes son œuvre. Question 78 Les esprits ont-ils eu un commencement, ou bien sont-ils comme Dieu de toute éternité Réponse Si les esprits n'avaient point eu de commencement, ils seraient égaux à Dieu, tandis qu'ils sont sa création et soumis à sa volonté. Dieu est de toute éternité, cela est incontestable. Mais savoir quand et comment il nous a créés, nous n'en savons rien. Tu peux dire que nous sommes sans commencement. Si tu entends par là que Dieu, étant éternel, il a dû créer sans relâche. Mais quand et comment chacun de nous a été fait, je te dis encore, nul ne le sait. C'est là qu'est le mystère. Question 79. Puisqu'il y a eu deux éléments généraux dans l'univers, l'élément intelligent et l'élément matériel. Pourrait-on dire que les esprits sont formés de l'élément intelligent comme les corps inertes sont formés de l'élément matériel Réponse. C'est évident. Les esprits sont l'individualisation du principe intelligent comme les corps sont l'individualisation du principe matériel. C'est l'époque et la mode de cette formation qui sont inconnues. Question 80 La création des esprits est-elle permanente ou bien n'a-t-elle eu lieu qu'à l'origine des temps Réponse Elle est permanente, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais cessé de créer. Question 81. Les esprits se forment-ils spontanément ou bien procèdent-ils les uns des autres Réponse. Dieu les crée, comme toutes les autres créatures, par sa volonté. Mais, encore une fois, leur origine est un mystère. Question 82. Est-il exact de dire que les esprits sont immatériels Réponse Comment peut on définir une chose quand on manque de termes de comparaison et avec un langage insuffisant? Un aveugle né peut il définir la lumière? Immatériel n'est pas le mot. Incorporel serait plus exact, car tu dois bien comprendre que l'esprit étant une création doit être quelque chose. C'est une matière quintessentielle mais sans analogue pour vous, et si éthérée qu'elle ne peut pas tomber sous vos sens. Commentaire Nous disons que les esprits sont immatériels, parce que leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière. Un peuple d'aveugles n'aurait point de terme pour exprimer la lumière et ses effets. L'aveugle de naissance croit avoir toutes les perfections par lui, l'odorat, le goût et le toucher. Mais il ne comprend pas les idées que lui donnerait le sens qui lui manque. De même, pour l'essence des êtres surhumains, nous sommes de véritables aveugles. Nous ne pouvons les définir que par des comparaisons toujours imparfaites ou par un effort de notre imagination. Question 83. Les esprits ont-ils une fin On comprend que le principe d'où ils sont, ils émanent, soit éternel, mais ce que nous demandons, c'est si leur individualité a un terme et si, dans un temps donné, plus ou moins long, l'élément dont ils sont formés ne se dissémine pas et ne retourne pas à la masse comme cela a lieu pour le, les corps matériels. Il est difficile de comprendre qu'une chose qui a commencé puisse ne pas finir. Réponse Il y a bien des choses que vous ne comprenez pas, parce que votre intelligence est bornée, et ce n'est pas une raison pour les repousser. L'enfant ne comprend pas tout ce que comprend son père, ni l'ignorant tout ce que comprend le savant. Nous te disons que l'existence des esprits ne finit point, c'est tout ce que nous pouvons dire maintenant. Deuxième titre. Monde normal primitif. Question 84. Les esprits constituent-ils un monde à part en dehors de celui que nous voyons Réponse. Oui, le monde des esprits ou des intelligences incorporelles. Question 85. Quel est celui des deux, le monde spirituel ou le monde corporel qui est le principal dans l'ordre des choses Réponse Le monde spirite, il est préexistant et survivant à tout. Question 86 Le monde corporel pourrait-il cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirite Réponse Oui, ils sont indépendants et pourtant leur corrélation est incessante car ils réagissent incessamment l'un sur l'autre. Question 87. Les esprits occupent-ils une région déterminée et circonstrite dans l'espace Réponse. Les esprits sont partout. Les espaces infinis en sont peuplés à l'infini. Il y en a sans cesse à côté de vous qui vous observent et agissent sur vous à votre insu, car les esprits sont une des puissances de la nature et les instruments dont Dieu se sert pour l'accomplissement de ses vues providentielles. Mais tous ne vont pas partout, car il est des régions interdites aux moins avancées. Troisième titre Forme et ubiquité des esprits Question 88 Les esprits ont-ils une forme déterminée, limitée et constante Réponse à vos yeux, non. Aux nôtres, oui. C'est, si vous voulez, une flamme, une lueur ou une étincelle éthérée. Question. Cette flamme ou étincelle a-t-elle une couleur quelconque Réponse. Pour vous, elle varie du sombre à l'éclat du rubis, selon que l'esprit est plus ou moins pur. Commentaire. On représente ordinairement les génies avec une flamme ou une étoile sur le front. C'est une allégorie qui rappelle la nature essentielle des esprits. On la place au sommet de la tête parce que là est le siège de l'intelligence. Question quatre-vingt-neuf. Les esprits mettent-ils un temps quelconque à franchir l'espace Réponse Oui, mais rapide comme la pensée. Autre question. La pensée n'est-elle pas l'âme elle-même qui se transporte Réponse. Quand la pensée est quelque part, l'âme y est aussi, puisque c'est l'âme qui pense. La pensée est un attribut. Question 90. L'esprit qui se transporte d'un lieu à l'autre a-t-il conscience de la distance qu'il parcourt et des espaces qu'il traverse ou bien est-il subitement transporté dans l'endroit où il veut aller Réponse L'un et l'autre. L'esprit peut très bien, s'il le veut, se rendre compte de la distance qu'il franchit. Mais cette distance peut aussi s'effacer complètement. Cela dépend de sa volonté et aussi de sa nature plus ou moins épurée. Question 91 la matière fait-elle obstacle aux esprits Réponse Non, ils pénètrent tout l'air, la terre, les eaux, le feu, même, leurs soins également accessibles. Question 92 Les esprits ont-ils le don d'ubiquité En d'autres termes, le même esprit peut-il se diviser ou exister sur plusieurs points à la fois Réponse il ne peut y avoir division du même esprit, mais chacun est un centre qui rayonne de différents côtés. Et c'est pour cela qu'il paraît être en plusieurs endroits la fois. Tu vois le soleil, il n'est qu'un, et pourtant, il rayonne tout autour et porte ses rayons fort loin. Malgré cela, il ne se divise pas. Autre question. Tous les esprits rayonnent-ils avec la même puissance Réponse. Il s'en faut de beaucoup. Cela dépend du degré de leur pureté. Commentaire Chaque esprit est une unité indivisible, mais chacun d'eux peut étendre sa pensée de divers côtés, sans pour cela se diviser. C'est en ce sens seulement qu'on doit entendre le don d'ibiquité attribué aux esprits. Telle une étincelle qui projette au loin sa clarté et peut être aperçu de tous les points de l'horizon. Tel encore un homme qui peut sans changer de place et sans se partager, peut transmettre des ordres, des signaux, et le mouvement sur différents points. Quatrième titre Père Esprit Question quatre L'esprit proprement dit est il à découvert est-il comme que quelques-uns le prétendent environné d'une substance quelconque Réponse L'esprit est enveloppé d'une substance vaporeuse pour toi, mais encore bien grossière pour nous. Assez vaporeuse cependant pour pouvoir s'élever dans l'atmosphère et se transporter où il veut. Commentaire Comme le germe d'un fruit est entouré du périsperme. De même, l'esprit, proprement dit, est environné d'une enveloppe que... Par comparaison, on peut appeler périsprit. Question 94 Où l'esprit puise t il son enveloppe semi-matérielle Réponse Dans le fluide universel de chaque globe. C'est pourquoi elle n'est pas la même dans tous les mondes. En passant d'un monde à l'autre, l'esprit change d'enveloppe, comme vous changez de vêtements. Autre question Ainsi, quand les esprits qui habitent des mondes supérieurs viennent parmi nous, ils prennent un périsprit plus grossier. Réponse Il faut qu'ils se revêtent de votre manière, nous l'avons dit. Question 95 L'enveloppe semi-matérielle de l'esprit affecte-t-elle des formes déterminées et peut-elle être perceptible Réponse Oui, une forme au gré de l'esprit. Et c'est ainsi qu'il vous apparaît quelquefois, soit dans les songes, soit à l'état de veille, et qu'il peut prendre une forme visible et même palpable. Cinquième titre. Différents ordres d'esprit. Question 96. Les esprits sont-ils égaux ou bien t ils entre eux une hiérarchie quelconque Réponse. Ils sont de différents ordres selon le degré de perfection auquel ils sont parvenus. Question 97. Y a-t-il un nombre déterminé d'ordres ou de degrés de perfection parmi les esprits Réponse. Le nombre en est limité parce qu'il n'y a pas, entre ces ordres, une ligne de démarcation tracée comme une barrière, et qu'ainsi on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté. Cependant, si on considère les caractères généraux, on peut les réduire à trois principaux. On peut placer en premier rang ceux qui sont arrivés à la perfection les purs esprits ceux du second ordre sont arrivés au milieu de l'échelle le désir du bien et leurs préoccupations ceux du dernier degré sont encore au bas de l'échelle les esprits imparfaits ils sont caractérisés par l'ignorance, le désir du mal, et toutes les mauvaises passions qui retardent leur avancement. Question 98 Les esprits du second ordre n'ont-ils que le désir du bien Ont-ils aussi le pouvoir de le faire Réponse Ils ont ce pouvoir suivant le degré de leur perfection. Les uns ont la science, les autres ont la sagesse et la bonté. Mais tous ont encore des épreuves à subir. Question 99 Les esprits du troisième ordre sont-ils tous essentiellement mauvais Réponse non. Les uns ne font ni bien ni mal. D'autres, au contraire, se plaisent au mal et sont satisfaits quand ils trouvent l'occasion de le faire. Et puis, il y a encore les esprits légers ou follets, plus brouillons que méchants, qui se plaisent plutôt à la malice qu'à la méchanceté et qui trouvent leur plaisir à mystifier et à causer de petites contrariétés dont ils seraient. Sixième titre, échelle spirite. Repères sont observations préliminaires. La classification des esprits est basée sur le degré de leur avancement, sur les qualités qu'ils ont acquises, et sur les imperfections dont ils ont encore à se dépouiller. Cette classification du reste n'a rien d'absolu. Chaque catégorie ne présente un caractère tranché que dans son ensemble. Mais d'un degré à l'autre, la transition est insensible et, sur les limites, la nuance s'efface comme dans les règnes de la nature, comme dans les couleurs de l'arc-en-ciel, ou bien encore, comme dans les différentes périodes de la vie de l'homme. On peut donc former un plus ou moins grand nombre de classes, selon le point de vue sous lequel on considère la chose. Il en est ici, comme dans tous les systèmes de classification scientifique. Ces systèmes peuvent être plus ou moins complets, plus ou moins rationnels, plus ou moins commodes pour l'intelligence. Mais quel qu'il soit, il ne change rien au fond de la science. Les esprits interrogés sur ce point ont donc pu varier dans le nombre des catégories, sans que cela tire à conséquence. On s'est armé de cette contradiction apparente, sans réfléchir qu'il n'attache aucune importance à ce qui est purement de convention. Pour eux, la pensée est tout. Il nous abandonne la forme, le choix des termes, la classification, en un mot, les systèmes. Ajoutons encore cette considération que l'on ne doit jamais perdre de vue, c'est que parmi les esprits, aussi bien que parmi les hommes, il en est de fort ignorants, et qu'on ne saurait trop se mettre en garde contre la tendance à croire que tous doivent tout savoir parce qu'ils sont esprits. Toute classification exige de la méthode, de l'analyse et la connaissance approfondie du sujet. Or, dans le monde des esprits, ceux qui ont des connaissances bornées sont, comme ici-bas, les ignorants, inhabiles à embrasser un ensemble, à formuler un système. Ils ne connaissent ou ne comprennent qu'imparfaitement toute classification quelconque. Pour eux, tous les esprits qui sons supérieurs sont du premier ordre, sans qu'ils puissent apprécier les nuances de savoir, de capacité, de moralité qui les distinguent, comme parmi nous un homme brut à l'égard des hommes civilisés. Ceux-mêmes qui en sont capables peuvent varier les détails selon leur point de vue, surtout quand une division n'a rien d'absolu. Linné, Jussieu, Tournefort, ont eu chacun leur méthode, et la botanique n'a pas changé pour cela. C'est qu'ils n'ont inventé ni les plantes, ni leur caractère. Ils ont observé les analogies d'après lesquelles ils ont formé les groupes ou classes. C'est ainsi que nous avons procédé. Nous n'avons inventé ni les esprits, ni leur caractère. Nous avons vu et observé nous les avons jugés à leurs paroles et à leurs actes, puis classés par similitude, en nous basant sur les données qu'ils nous ont fournies. Les esprits admettent généralement trois catégories principales ou trois grandes divisions. Dans la dernière, celle qui est au bas de l'échelle, sont les esprits imparfaits, caractérisés par la prédominance de la matière sur l'esprit, et la propension au mal. Ceux de la seconde sont caractérisés par la prédominance de l'esprit sur la matière et par le désir du bien. Ce sont les bons esprits. La première, enfin, comprend les purs esprits, ceux qui ont atteint le suprême degré de perfection. Cette division nous semble parfaitement rationnelle présente des caractères bien tranchés il ne nous restait plus qu'à faire ressortir par un nombre suffisant de subdivisions les nuances principales de l'ensemble c'est ce que nous avons fait avec le concours des esprits dont les instructions bienveillantes ne nous ont jamais fait défaut à l'aide de ce tableau il sera facile de déterminer le rang et le degré de supériorité ou d'infériorité des esprits avec lesquels nous pouvons entrer en rapport et, par conséquent, le degré de confiance et d'estime qu'ils méritent. C'est en quelque sorte la clé de la science spirite, car il peut seul rendre compte des anomalies que présentent les communications en nous éclairant sur les inégalités intellectuelles et morales des esprits. Nous ferons observer, toutefois, que les esprits n'appartiennent pas toujours exclusivement à telle ou telle classe. Leur progrès ne s'accomplissant que graduellement et souvent plus dans un sens que dans un autre. Ils peuvent réunir les caractères de plusieurs catégories, ce qu'il est aisé d'apprécier à leur langage et à leurs actes. Troisième ordre, esprits imparfaits, repères un. Caractères généraux Prédominance de la matière sur l'esprit Propension au mal Ignorance, orgueil, égoïsme Et toutes les mauvaises passions qui en sont la suite Ils ont l'intuition de Dieu, mais ils ne le comprennent pas Tous ne sont pas essentiellement mauvais Chez quelques-uns, il y a plus de légèreté, d'inconséquence et de malice que de véritable méchanceté les uns ne font ni bien ni mal, mais par cela seul, qui ne font point de bien, ils dénotent leur infériorité. D'autres, au contraire, se plaisent au mal et sont satisfaits quand ils trouvent l'occasion de le faire. Ils peuvent allier l'intelligence à la méchanceté ou à la malice, mais quel que soit leur développement intellectuel, leurs idées sont peu élevées et leurs sentiments plus ou moins abjects. Leurs connaissances sur les choses du monde spirit sont burnées, et le peu qu'ils en savent se confond avec les idées et les préjugés de la vie corporelle. Ils ne peuvent nous en donner que de notions fausses et incomplètes. Mais l'observateur attentif trouve souvent, dans leurs communications, même imparfaites, la confirmation des grandes vérités enseignées par les esprits supérieurs. Leur caractère se révèle par leur langage. Tout esprit qui, dans ses communications, trahit une mauvaise pensée, peut être rangé dans le troisième ordre. Par conséquent, toute mauvaise pensée qui nous est suggérée nous vient d'un esprit de cet ordre. Il voit le bonheur des bons, et cette vue est pour eux un tourment incessant, car ils éprouvent toutes les angoisses que peuvent produire l'envie et la jalousie. Ils conservent le souvenir et la perception des souffrances de la vie corporelle, et cette impression est souvent plus pénible que la réalité. Ils souffrent donc véritablement, et des maux qu'ils ont endurés, et de ceux qu'ils ont fait endurer aux autres. Et comme ils souffrent longtemps, ils croient souffrir toujours. Dieu, pour les punir, veut qu'ils le croient ainsi. On peut les diviser en cinq classes principales. Repère cent deux, dixième classe. Esprits impurs. Ils sont enclins au mal, et en font l'objet de leurs préoccupations. Comme esprits, ils donnent des conseils perfides, souffle la discorde et la défiance, prennent tous les masques pour mieux tromper. Ils s'attachent aux caractères assez faibles pour céder à leurs suggestions afin de les pousser à leur perte, satisfaits de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent. Dans les manifestations, on les reconnaît à leur langage la trivialité et la grossièreté des expressions, chez les esprits comme chez les hommes, est toujours un indice d'infériorité morale, sinon intellectuelle. Leur communication décèle la bassesse de leur inclination, et s'ils veulent faire prendre le change en parlant d'une manière sensée, ils ne peuvent longtemps soutenir leur rôle et finissent toujours par trahir leur origine. Certains peuples en ont fait des divinités malfaisantes d'autres les désignent sous les noms de démons mauvais génies esprits du mal les êtres vivants qu'ils animent quand ils sont incarnés sont enclins à tous les vices qu'engendrent les passions viles et dégradantes la sensualité la cruauté la fourberie l'hypocrisie la cupidité l'avarice sordide ils font le mal pour le plaisir de le faire, le plus souvent sans motif, et par haine du bien. Ils choisissent presque toujours leurs victimes parmi les honnêtes gens. Ce sont des fléaux pour l'humanité, à quelque rang de la société qu'ils appartiennent, et le vernis de la civilisation ne les garantit pas de l'opprobre et de l'ignominie. Neuvième classe, esprit léger Ils sont ignorants, malins, inconséquents et moquers. Ils se mêlent de tout, répondent à tout, sans se soucier de la vérité. Ils se plaisent à causer de petites peines et de petites joies, à faire des tracasseries, à induire malicieusement en erreur par des mystifications et des espiègleries à cette classe appartiennent les esprits vulgairement désignés sous les noms de follets lutins gnome farfadets ils sont sous la dépendance des esprits supérieurs qui les emploient souvent comme nous le faisons des serviteurs dans leur communication avec les hommes leur langage est quelquefois spirituel et facétieux mais presque toujours sans profondeur ils saisissent les traverses et les ridicules qu'ils expriment en traits mordants et satiriques. S'ils empruntent des noms supposés, c'est plus souvent par malice que par méchanceté. Repères sont quatre huitième classe Esprit faux savant Leurs connaissances sont assez étendues, mais ils croient savoir plus qu'ils ne savent en réalité. Ayant accompli quelques progrès à divers points de vue, leur langage a un caractère sérieux qui peut donner le change sur leurs capacités et leur lumière. Mais ce n'est le plus souvent qu'un reflet des préjugés et des idées systématiques de la vie terrestre. C'est un mélange de quelques vérités à côté des erreurs les plus absurdes, au milieu desquelles perce la présomption, l'orgueil, la jalousie et l'entêtement dont ils n'ont pu se dépouiller. Repère cinq, Septième classe. Esprit neutre. Ils ne sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal. Ils penchent autant, autant vers l'un que vers l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de, de la condition vulgaire de l'humanité, tant pour le moral que pour l'intelligence. Ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières. Repères 106 Sixième classe Esprits frappeurs et perturbateurs Ces esprits ne forment point, à proprement parler, une classe distincte, eu égard à leurs qualités personnelles. Ils peuvent appartenir à toutes les classes du troisième ordre. Ils manifestent souvent leur présence par des effets sensibles et physiques, tels que l'écho, le mouvement et le déplacement normal des corps solides, l'agitation de l'air, etc. Ils paraissent, plus que d'autres, attachés à la matière. Ils semblent être des agents principaux des vicissitudes des éléments du globe, soit qu'ils agissent sur l'air, l'eau, le feu, les corps durs ou dans les entrailles de la terre. On reconnaît que ces phénomènes ne sont point dus à une cause fortuite et physique, quand ils ont un caractère intentionnel et intelligent. Tous les esprits peuvent produire ces phénomènes, mais les esprits élevés les laissent en général dans les attributions des esprits subalternes, plus aptes aux choses matérielles qu'aux choses intelligentes. Quand ils jugent que des manifestations de ce genre sont utiles, ils se servent de ces esprits comme auxiliaires. Second ordre, bons esprits. Repères sans sept, caractères généraux. Prédominance de l'esprit sur la matière, désir du bien. Leurs qualités et leurs pouvoirs pour faire le bien sont en raison du degré auquel ils sont parvenus, les uns ou la science les autres la sagesse et la bonté. Les plus avancés réunissent le savoir aux qualités morales. N'étant point encore complètement dématérialisés, ils conservent plus ou moins, selon leur rang, les traces de l'existence corporelle, soit dans la forme du langage, soit dans leurs habitudes où l'on trouve même quelques-unes de leurs manies. Autrement, ils seraient esprits parfaits. Ils comprennent Dieu et l'infini. Ils jouissent déjà de la félicité des bons. Ils sont heureux du bien qu'ils font et du mal qu'ils empêchent. L'amour qui les unit est pour eux la source d'un bonheur ineffable que n'altère ni l'envie, ni le remords, ni aucune des mauvaises passions qui font le tourment des esprits imparfaits. Mais tous ont encore des épreuves à subir jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. Comme esprit, il suscite de bonnes pensées, détournent les hommes de la voie du mal, protège dans la vie ceux qui s'en rendent dignes, et neutralise l'influence des esprits imparfaits chez ceux qui ne se complaisent pas à la subir. Ces en qui ils sont incarnés, sont bons et bienveillants pour leurs semblables. Ils ne sont mus ni par l'orgueil, ni par l'égoïsme, ni par l'ambition. Ils n'éprouvent ni haine, ni rancune, ni envie, ni jalousie et font le bien pour le bien. À cet ordre appartiennent les esprits désignés dans les croyances vulgaires sous les noms de bons génies, Génie protecteur, esprit du bien. Dans les temps de superstition et d'ignorance, on en a fait des divinités bienfaisantes. On peut les diviser en quatre groupes principaux. Repère 108, cinquième classe, esprit bienveillant. Leur qualité dominante est la bonté. Ils se plaisent à rendre service aux hommes et à les protéger. Mais leur savoir est borné. Leur progrès s'est plus accompli dans le sens moral que dans le sens intellectuel. Repère 109 Quatrième classe esprit savant Ce qui les distingue spécialement, c'est l'étendue de leur connaissance. Ils se préoccupent moins des questions morales que des questions scientifiques, pour lesquelles ils ont plus d'aptitude. Mais ils n'envisagent la science qu'au point de vue de l'utilité, et n'y mêlent aucune des passions qui sont le propre des esprits imparfaits. Repère cent dix Troisième classe Esprit sage. Les qualités morales de l'ordre le plus élevé forment leur caractère distinctif. Sans savoir des connaissances illimitées, ils sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses. Repères cent onze. Deuxième classe. Esprit supérieur. Ils réunissent la science, la sagesse et la bonté. Leur langage ne respire que la bienveillance. Il est constamment digne, élevé, souvent sublime. Leur supériorité les rend plus que les autres aptes à nous donner les notions les plus justes sur les choses du monde incorporel, dans les limites de ce qu'il a permis à l'homme de connaître. Il se communique volontiers à ceux qui cherchent la vérité de bonne foi et dont l'âme est assez dégagée des liens terrestres pour la comprendre. Mais il s'éloigne de ceux qu'anime la seule curiosité, ou que l'influence de la matière détourne de la pratique du bien. Lorsque, par exception, il s'incarne sur la terre, c'est pour y accomplir une mission de progrès, et il nous offre alors le type de la perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas. Premier ordre, purs esprits. Repère 112. Caractères généraux. Influence de la matière nulle. Supériorité intellectuelle et morale absolue par rapport aux esprits des autres ordres. Repère 113. Première classe. Unique. Ils ont parcouru tous les degrés de l'échelle et dépouillé toutes les impuretés de la matière. Ayant atteint la somme de perfection dont est susceptible la créature, ils n'ont plus à subir ni épreuves ni expiations. N'étant plus sujets à la réincarnation dans des corps périssables, c'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu. Ils jouissent d'un bonheur inaltérable, parce qu'ils ne sont sujets ni aux besoins, ni aux vicissitudes de la vie matérielle. Mais ce bonheur n'est point celui d'une oisiveté monotone passée dans une contemplation perpétuelle. Ils sont les messagers et les ministres de Dieu dont ils exécutent les ordres pour le maintien de l'harmonie universelle. Ils commandent à tous les esprits qui leur sont inférieurs les aident à se perfectionner et leur assignent leur mission. Assister les hommes dans leur détresse, les exciter au bien ou à l'expiation des fautes qui les éloignent de la félicité suprême est pour eux une douce occupation. On les désigne quelquefois sous les noms d'anges, archanges ou séraphins. Les hommes peuvent entrer en communication avec eux, mais bien présomptueux serait celui qui prétendrait les avoir constamment à ses ordres septième titre progression des esprits question cent les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature ou bien sont-ce les mêmes esprits qui s'améliorent réponse les mêmes esprits qui s'améliorent en s'améliorant ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur Question 115 Parmi les esprits, les uns ont-ils été créés bons et les autres mauvais Réponse Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de Lui. Le bonheur éternel et sans mélange est pour eux dans cette perfection. Les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. D'autres ne les subissent qu'avec murmure et restent ainsi, par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. Autre question. D'après cela, les esprits sembleraient être, à leur origine, comme sont les enfants, ignorants et sans expérience, mais acquérant peu à peu les connaissances qui leur manquent en parcourant les différentes phases de la vie Réponse Oui, la comparaison est juste. L'enfant rebelle reste ignorant et imparfait. Il profite plus ou moins selon sa docilité. Mais la vie de l'homme a un terme, et celle des esprits s'étend dans l'infini. Question 116 Y a-t-il des esprits qui resteront à perpétuité dans les rangs inférieurs Réponse Non, tous deviendront parfaits. Ils changent, mais c'est long. Car, comme nous l'avons dit une autre fois, un Père juste et miséricordieux ne peut blanir éternellement ses enfants. Tu voudrais donc que Dieu, si grand, si bon, si juste, fût pire que vous ne l'êtes vous-même Question 117. dépend il des esprits de hâter leur progrès vers la perfection Répond certainement. Ils arrivent plus ou moins vite selon leurs désirs et leur soumission à la volonté de Dieu un enfant docile ne s'instruit-il pas plus vite qu'un enfant rétif Question 118 Les esprits peuvent-ils dégénérer Réponse Non. À mesure qu'ils avancent, ils comprennent ce qui les éloignait de la perfection. Quand l'esprit a fini une épreuve, il a la science et il ne l'oublie pas. Il peut rester stationnaire mais ils ne rétrograde pas. Question dix-neuf. Dieu ne pouvait-il affranchir les esprits des épreuves qu'ils doivent subir pour arriver au premier rang Réponse S'ils avaient été créés parfaits, ils seraient sans mérite pour jouir des bienfaits de cette perfection. Où serait le mérite sans la lutte D'ailleurs, l'inégalité qui existe entre eux est nécessaire à leur per personnalité et puis la mission qu'ils accomplissent dans ces différents degrés et dans les vues de la Providence pour l'harmonie de l'univers. Commentaire Puisque dans la vie sociale tous les hommes peuvent arriver aux premières fonctions autant vaudrait demander pourquoi le souverain d'un pays ne fait pas des généraux de chacun de ses soldats. Pourquoi tous les employés subalternes ne sont pas des employés supérieurs Pourquoi tous les écoliers ne sont pas des maîtres Or, il y a cette différence entre la vie sociale et la vie spirituelle, que la première est bornée et ne permet pas toujours de monter tous les degrés, tandis que la seconde est indéfinie et laisse à chacun la possibilité de s'élever au rang suprême. Question 120 Tous les esprits passent-ils par la filière du mal pour arriver au bien Réponse Non, par la filière du mal, mais par celle de l'ignorance. Question 121 Pourquoi certains esprits ont-ils suivi la route du bien et d'autres celle du mal Réponse. N'ont ils pas leur libre arbitre? Dieu n'a point créé d'esprits mauvais il les a créés simples et ignorants, c'est-à-dire ayant autant d'aptitude pour le bien que pour le mal. Ceux qui sont mauvais le deviennent par leur volonté. Question cent vingt-deux Comment les esprits à leur origine alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux mêmes? Peuvent-ils avoir la liberté du choix entre le bien et le mal Y a-t-il en eux un principe, une tendance quelconque, qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre Réponse Le libre arbitre se développe à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même. Il n'y aurait plus liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit. La cause n'est pas en lui, elle est hors de lui, dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté. C'est la grande figure de la chute de l'homme et du péché originel. Les uns ont cédé à la tentation et les autres ont résisté. Autre question. D'où viennent des influences qui s'exercent sur lui Réponse. Des esprits imparfaits qui cherchent à s'emparer de lui, à le dominer, et qui sont heureux de le faire succomber. C'est ce que l'on a voulu peindre par la figure de Satan. Autre question. Cette influence ne s'exerce-t-elle sur l'esprit qu'à son origine Réponse. Elle le suit dans sa vie d'esprit jusqu'à ce qu'il ait tellement pris d'empire sur lui-même que les mauvais renoncent à l'obséder. Question trois. Pourquoi Dieu a-t-il permis que les esprits puissent suivre la voie du mal Réponse Comment osez-vous demander à Dieu compte de ses actes Pensez-vous pouvoir pénétrer ses desseins? Pourquoi vous pouvez vous dire ceci la sagesse de Dieu est dans la liberté qu'il laisse à chacun de choisir, car chacun a le mérite de ses œuvres. Question 124 Puisqu'il y a des esprits qui, dans le principe, suivent la route du bien absolu et d'autres celle du mal absolu, il y a sans doute des degrés entre ces deux extrêmes. Réponse oui, certainement. Et c'est la grande majorité. Question 125 Les esprits qui ont suivi la route du mal pourront-ils arriver au même degré de supériorité que les autres Réponse oui, mais les éternités seront plus longues pour eux. Commentaire Par ce mot, les éternités, on doit entendre l'idée qu'ont les esprits inférieurs de la perpétuité de leur souffrance parce qu'il ne leur est pas donné d'en voir le terme et que cette idée se renouvelle à toutes les épreuves auxquelles ils succombent. Question 126. Les esprits arrivés au suprême degré après avoir passé par le mal, ont-ils moins de mérite que les autres aux yeux de Dieu Réponse Dieu, Contemple les égarés du même œil et les aime tout de même cœur. Ils sont dits « mauvais » parce qu'ils ont succombé et n'étaient avant que de simples esprits. Question 127 Les esprits sont-ils sont créés égaux en faculté intellectuelle Réponse Ils sont créés égaux, mais ne sachant pas d'où ils viennent, il faut que le libre arbitre ait son cours. Il progresse plus ou moins rapidement, en intelligence comme en moralité. Commentaire Les esprits qui suivent dès le principe la route du bien ne sont pas pour cela des esprits parfaits. S'ils n'ont pas des tendances mauvaises, ils n'en ont pas moins à acquérir l'expérience les connaissances nécessaires pour atteindre la perfection nous pouvons les comparer à des enfants qui quelle que soit la bonté de leur instinct naturel ont besoin de se développer de s'éclairer et n'arrivent pas sans transition de l'enfance à l'âge mûr seulement comme nous avons des hommes qui sont bons et d'autres qui sont mauvais dès leur enfance de même il y a des esprits qui sont bons ou mauvais dès leurs principes, avec cette différence capitale que l'enfant a des instincts tout formés, tandis que l'esprit, à sa formation, n'est pas plus mauvais que bon. Il a toutes les tendances et prend l'une ou l'autre direction par l'effet de son libre arbitre. Huitième titre, anges et démons. Question 128. Les êtres que nous appelons anges, archanges, séraphins forment-ils une catégorie spéciale d'une nature différente des autres esprits Réponse Non, ce sont les purs esprits, ceux qui sont au plus haut degré de l'échelle et réunissent toutes les perfections. Commentaire Le mot ange éveille généralement l'idée de la perfection morale. Cependant, on l'applique souvent à tous les êtres bons et mauvais qui sont en dehors de l'humanité. On dit « le bon et le mauvais ange », l'ange de la lumière et l'ange des ténèbres. Dans ce cas, il est synonyme d'esprit ou de génie. Nous le prenons ici dans sa bonne perception. Question neuf. Les anges ont-ils parcouru tous les degrés Réponse Ils ont parcouru tous les degrés, mais comme nous l'avons dit, les uns ont accepté leur mission sans murmure et sont arrivés plus vite. Les autres ont mis un temps plus ou moins long pour arriver à la perfection. Question 130. Si l'opinion qui admet des êtres créés, parfaits et supérieurs à toutes les autres créatures est erronée, comment se fait-il qu'elle soit dans la tradition de presque tous les peuples Réponse « Sache bien que ton monde n'est pas de toute éternité, et que, longtemps avant qu'il existât, tes esprits avaient atteint le suprême degré. Les hommes, alors, ont pu croire qu'ils avaient toujours été de même. » Question 131. Y a-t-il des démons dans le sens attaché à ce mot Réponse. S'il y avait des démons, ils seraient l'œuvre de Dieu. Et Dieu serait-il juste et bon d'avoir fait des êtres éternellement voués au mal et malheureux S'il y a des démons, c'est dans ton monde inférieur et autres, semblable, qui réside. Ce sont des hommes hypocrites qui fondent un Dieu juste, un Dieu méchant et vindicatif, et qui croient lui être agréable par les abominations qu'ils commettent en son nom. Commentaire Le mot « démon » n'implique l'idée de mauvais esprit que dans son acception moderne, car le mot grec « daimon » nous il est formé, signifie génie, intelligence, et se disait des êtres incorporels, bons ou mauvais, sans distinction. Les démons, selon l'acception vulgaire du mot, supposent des êtres essentiellement malfaisants. Ils seraient, comme toute chose, la création de Dieu. Or, Dieu, qui est souverainement juste et bon, ne peut avoir créé des êtres préposés au mal par leur nature et condamnés pour l'éternité. S'il n'était pas l'œuvre de Dieu, il serait donc comme lui de toute éternité, ou bien il y aurait plusieurs puissances souveraines. La première condition de toute doctrine, c'est d'être logique. Or, celle des démons, dans le sens absolu, pêche par cette base essentielle. Que dans la croyance des peuples arriérés, qui, ne connaissant pas les attributs de Dieu, admettent des divinités malfaisantes, on admettent aussi des démons, cela se conçoit, mais pour quiconque fait de la bonté de Dieu un attribut par excellence, il est illogique et contradictoire de supposer qu'il ait pu créer des êtres boués au mal et destinés à le faire à perpétuité. Car c'est nier sa bonté. Les partisans des démons s'éteignent des paroles du Christ. Ce n'est certes pas nous qui contesterons l'autorité de son enseignement que nous voudrions voir dans le cœur plus que dans la bouche des hommes. Mais... Est-on -ce, est bien certain du sens qu'il attachait au monde démon? Ne sait-on pas que la forme allégorique est un des cachets distinctifs de son langage, et tout ce que renferme l'Évangile doit être pris à la lettre Nous n'en voulons d'autre preuve que ce passage. Aussitôt, après ces jours d'affliction, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances du ciel seront ébranlées. Je vous dis en vérité que cette race ne passera point, que toutes ces choses ne se soient accomplies. N'avons-nous pas vu la forme du texte biblique contredite par la science en ce qui touche la création et le mouvement de la terre N'en peut-il être de même de certaines figures employées par le Christ, qui devaient parler selon les temps et les lieux Le Christ n'a pu dire sciemment une chose fausse. Si donc, dans ses paroles, il y a des choses qui paraissent choquer la raison, c'est que nous ne les comprenons pas ou que nous les interprétons mal. Les hommes ont fait pour les démons ce qu'ils ont fait pour les anges. De même qu'ils ont cru à des êtres parfaits de toute éternité, ils ont pris les esprits inférieurs pour des êtres perpétuellement mauvais. Le mot démon doit donc s'entendre des esprits impurs qui souvent ne valent pas mieux que ceux désignés sous ce nom mais avec cette différence que leur état n'est que transitoire. Ce sont des esprits imparfaits qui murmurent contre les épreuves qu'ils subissent et qui, pour cela, les subissent plus longtemps, mais qui arriveront à leur tour quand ils en auront la volonté. On pourrait donc accepter le mot « démon » avec cette restriction. Mais comme on l'entend maintenant dans un sens exclusif, il pourrait induire en erreur en faisant croire à l'existence d'êtres spéciaux créés pour le mal. A l'égard de Satan, c'est évidemment la personnification du mal sous une forme allégorique, car on ne saurait admettre un être mauvais luttant de puissance à puissance avec la divinité, et dont la seule préoccupation serait de contrecarrer ses desseins. Comme il faut à l'homme des figures et des images pour frapper son imagination, il a peint les êtres incorporels sous une forme matérielle, avec des attributs rappelant leurs qualités ou leurs défauts. C'est ainsi que les anciens, voulant personnifier le temps, l'ont peint sous la figure d'un vieillard avec un faux et un sablier. Une figure de jeune homme eût été un contresens. Il en est de même des allégories de la fortune, de la vérité, etc. Les modernes ont représenté les anges et ou purs esprits sous une figure radieuse avec des ailes blanches, emblème de la pureté. Satan avec des cornes, des griffes et les attributs de la bestialité, emblème des basses passions. Le vulgaire qui prend les choses à la lettre a vu dans ses emblèmes un individu réel, comme jadis il avait vu Saturne dans l'allégorie des temps.